0: Quem aí já leu as as duas cartas de primeira e segunda Tessalonicenses? Quem leu aí levanta a mão. Alguém? Ninguém leu, mano. Levanta, levanta alta a alta mão isso. Faz tempo, mas leu. Ótimo, é isso que eu gosto. Não importa se leu faz muito tempo, faz pouco tempo, leu, não leu? Perfeito. Ninguém mais leu essas duas cartas? Vai, primeira Tessalonicenses. Quem leu? Levanta a mão. Ah, boa, Krebs, isso aí. Quem leu o segundo de Tessalonicenses? Ninguém. Ah, Krebs e Rafa. Ah, mulher, que gostei de ver, só os fera, velho. Mano, na moral, se vocês acham que sabem sobre o futuro da vinda de Cristo, vocês deveriam ter lido essas duas cartas, então vocês não sabem porcaria nenhuma, tá? Por isso que é importante vocês prestarem atenção e, querendo ou não, é algo que eu diria que é pesado, tá? Então, muita atenção porque é de extrema relevância para nós, principalmente por sermos cristãos na Capela ruim Enfim, vamos lá então. Vamos então para a primeira carta aos Tessalonicenses, beleza? Primeiramente, como a gente sempre faz e não teremos Kahoot hoje, tá? É, carruth é com Lélf. <risos> Enfim, a gente vai ver o contexto Depois, o que a carta fala tá? Bom, o contexto é o seguinte Tessalônica era a capital Da província romana da Macedônia tá? Não sei se vocês já viram uma, Um pouquinho da história Do que, que era a Macedônia né? Só para vocês entenderem Macedônia tem muito a ver com aquele imperador fera, que foi top de linha, que vocês já ouviram falar na aula de história, que vocês já tiveram na escola, que era o quem? Alexandre o Grande, exatamente ele. Tessalônica era a capital dessa província, de uma província romana da Macedônia. Ou seja, essa parte da que é a Tessalônica, quem ajudou a realmente fundar a Macedônia e que hoje a Tessalônica estaria é Alexandre o Grande, tá? Porém, era uma, é a capital da província romana, ou seja, temos aí cultura, cultura é, romana, temos aí religião romana nessa província e assim vai, tá? Portanto, é a mesma coisa que a gente viu nas outras cartas sobre contexto, sobre é, o que, que eles estavam sendo bombardeados é, em questão de religião e cultura. É a mesma coisa praticamente. Tá? Então, ela era uma grande cidade. Era uma importante cidade da Macedônia. E ficava à margem da principal rodovia romana na época. Tá? E também né, tinha uma, uma colônia de judeus ali. Então, Paulo havia fundado uma igreja em Tessalônica. E depois, né, de ter partido para Filipos. Beleza? A gente vê isso em Atos 17, nos versículos 1 ao 9, tá? Então, uma igreja que foi fundada na segunda viagem de Paulo. Que é importante a gente saber. E outra coisa, era uma igreja com desenvolvimento exemplar. Aqui, os tessalonicenses, nessa primeira carta, é retratado como uma igreja exemplar uma igreja que havia crescido na fé, que havia amadurecido e desenvolvido de maneira muito boa. Tanto que é, aqui, nessa carta, a gente não vê muita exortação. A gente vê até Paulo elogiando os, a igreja de Tessalone, tá? Então, é muito importante saber isso, porque não é uma carta tão pesada, cheio de exortações, de que nem, por exemplo, foi os Gálatas. Não, é uma igreja exemplar, que estava se desenvolvendo, e desenvolvendo nos caminhos do Senhor, no que Paulo e os apóstolos tinham pregado. Ok? Então, era uma igreja composta de gentios, na sua maioria. Não era composta de judeus, 100%. Tinham aí os gentios, ou seja, crentes que não faziam parte do povo judeu, mas que ainda assim eram crentes. E provavelmente a igreja estava sofrendo alguma perseguição, tá? A gente vê isso no primeiro capítulo da carta, beleza? Então, é... logo depois que a igreja foi estabelecida, Paulo teve que deixar essa igreja. Ele partiu para fazer outras viagens, só que Paulo, ainda assim, não é porque ele precisou sair que ele não estava interessado no bem-estar e no desenvolvimento dessa igreja. Pelo contrário, ele estava preocupado, e por causa da preocupação que ele tinha, e sabendo o que esperava a igreja ao redor dela, com todo o bombardeio teológico, religioso e cultural, ele escreve essa carta. E preocupado também com isso, interessado com isso, ele envia Timóteo para saber se tudo estava indo bem. A gente entende isso no capítulo 3. A gente não vai ver 100% essas coisas porque a gente não tem tempo. Mas, quando vocês forem ver em casa, se realmente vocês forem ver em casa, né? é, vocês vão ver que é isso. Paulo cita Timóteo, fez ele saber sobre as coisas que estavam acontecendo e como estava correndo as coisas na igreja. E Timóteo volta então com notícias a respeito do estado da igreja. E essa carta é o resultado disso tudo, do interesse que Paulo tem, mas também pelas notícias que Timóteo trouxe para Paulo, sobre como a igreja estava. Portanto, esse é o contexto. Então, é uma província que tem, sim, a sua, a sua influência romana, só que era uma igreja que estava indo bem. Estava indo bem, ele sab... Paulo sabia que estava indo bem, principalmente porque Timóteo, enviado por Paulo, tinha falado isso para ele. Só que também estaria sofrendo perseguição. Assim como a igreja no geral. Sofre perseguição, sofrerá perseguição. E assim vai. Então, fixem bem esse contexto, que vai ser muito importante para a gente entender o porquê que Paulo falou o que falou, tá? Então, vamos lá. O que que a carta fala, né? Beleza. O contexto é esse, ótimo, perfeito. Mas o que que a carta nos fala, né? Bom, primeiramente, o autor Paulo. Paulo escreveu de fato essa carta. Versículo chave, a gente vai fazer sempre o mesmo rolezinho lá. Autor, verso chave. Uma frasezinha para vocês entenderem o, o, o que a carta é, fala. E assim vai, tá? Então, 1 Tessalonicenses 4.1 fala o seguinte. Finalmente, irmãos, pedimos a vocês e os exortamos no Senhor Jesus. Que assim como aprenderam de nós, a maneira como devem viver e agradar a Deus. E efetivamente, o estão fazendo, vocês continuem progredindo cada vez mais. Paulo, então, deixa muito claro, olha, vocês estão indo bem. Continuem, então, progredindo cada vez mais. Não é que nem Gálatas, que fala, ó, oh, Gálatas, vocês são insensatos, vocês têm que lembrar da verdade que a gente pregou para vocês. Não é isso, isso daqui, não. Ele fala, ó, vocês estão indo bem. Continuem assim, então. Vocês vão sofrer perseguição. Vocês devem estar completamente desanimados por causa disso. Mas lembrem-se, continuem assim. Progridam cada vez mais. E assim vai. Portanto, verso-chave, 1 Tessalonicenses 4.1. E vocês vão ver também que o assunto principal não é, ai, a igreja está indo bem. Não, o assunto principal que Paulo trata aqui é a volta de Cristo. Isso é muito importante a gente entender. Porque isso faz com que a gente, no nosso caminhar, e a gente vai vendo isso ao longo da aula de hoje, mas ao nosso caminhar, a gente precisa lembrar que Cristo vai voltar. Porque senão, eu e você, quando a gente estiver na dificuldade, no deserto, a gente vai tropeçar. A gente vai deixar de progredir cada vez mais, conforme Paulo, Falou, motivou para a igreja. A gente precisa lembrar. Cristo vai voltar. E a volta de Cristo não vai demorar. Está aí. Como que nós, então, iremos viver as nossas vidas diante disso? É isso que a gente vai ver, basicamente, na aula de hoje. Tá? E por causa da volta de Cristo, nós devemos progredir na nossa fé diante de Deus. Então a gente precisa crescer na vida cristã. Frase-chave para vocês lembrarem muito bem. Crescendo na vida cristã. Falem comigo. Um, dois, três e frase-chave é? Exatamente. Porque você foi salvo. Fato. Nós fomos salvos. Uma vez por todas. Estamos seguros em Cristo Jesus. Que a gente vai um dia estar diante de Deus eternamente face a face. Se deleitando de quem ele é, sem precisar nos preocupar com o pecado. Mas até isso chegar, nós temos uma caminhada. Nós temos um, um, uma trilha a fazer. E que não é fácil. Então nós precisamos progredir na nossa fé. Precisamos amadurecer, crescer na vida cristã. O verso então... É o seguinte, os tessalonicenses, na primeira epístola, são motivados a mostrar santidade verdadeira. E o propósito da carta é o seguinte, encorajar uma igreja vibrante a perseverar na conduta cristã adequada, em meio a tribulações em vista da esperança. É muito bom a gente poder ver é, sobre essa carta, de Paulo aos Tessalonicenses. Ainda mais por depois, logo assim, uma semana depois do término de uma campa que foi top. Porque vocês, desculpa, se vocês não estão motivados e vibrantes para servir a Cristo com a vida de vocês depois desse acampamento, meu, você não entendeu nada do que foi falado lá. No mínimo você tá, e eu vejo que muitos de vocês que foram no acampamento e voltaram, estão aqui hoje, ontem foram na programação também, dá para ver que vocês estão motivados, estão sedentos, famintos por Cristo. Isso é ótimo. A questão é, como que a gente vai continuar assim? Porque se depender de você e de mim, esse fogo vai abaixar. Se abaixar, se a gasolina for um acampamento, o que você sentiu no acampamento, nossa, foi bênção por causa do culto da fogueira. Um monte de testemunhos emocionantes. Não, nossa, o defuncional com o quarto foi sensacional, a pregação foi top. Se você depende disso para crescer na vida cristã, a gasolina está errada. Você vai apagar e você vai acabar trucidar com a fé que você teve em Cristo Jesus. Você e eu não dependemos, não devemos depender de acampamentos, de pregações, de experiências marcantes com Cristo, para que você siga Ele, para que você cresça na vida cristã. Não. A gasolina, para isso, não é acampamento. Não é nenhuma pregação ou nenhuma aula que você pode ter aqui, por mais que ajude. É a palavra de Deus. É Cristo Jesus. Pelo simples fato dele ser Deus, e deve ser a sua gasolina. E vai por mim. Se for isso, o seu fogo, que talvez se reacendeu ou se tornou mais forte nesse acampamento, vai continuar. A primeira é isso. Paulo, em outras palavras, está falando o seguinte. O fogo de vocês, a gasolina de vocês, para acender esse fogo e manter essa chama acesa, vibrante, não pode ser a minha presença entre vocês. Não pode ser a minha pregação entre vocês. Tem que ser o fato de Cristo Jesus ser o Senhor da vida de vocês. E não só isso. A volta desse Cristo deve ser essa motivação, essa gasolina. Esse é o nosso encorajamento. Portanto, o assunto principal é a volta de Cristo. E por causa dessa volta de Cristo, nós devemos progredir na fé. Não é acampamento que faz isso. Não é pregação ou EBD que faz isso. Não é uma liderança marcante de alguém que faz isso. É Cristo e sua palavra que fazem isso. Portanto, propósito, né? mais bonitinho. É esse, encorajar uma igreja vibrante a perseverar na conduta cristã adequada, mesmo que passe por tribulações. Capite? Estão entendendo até agora, né? Perfeito. Bom, temos aí um trechinho muito interessante que fala exatamente disso. Fala o seguinte, irmãos, não queremos que vocês ignorem a verdade a respeito dos que dormem. Só para vocês entenderem. Os que dormem são os que estão mortos, tá? Beleza. Para que não fiquem tristes como os demais, que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará na companhia dele os que dormem. Entendam muito bem uma coisa. Vemos aqui um pouquinho da doutrina do arrebatamento. A verdade é a seguinte, aqueles que morreram, que foram crucificados junto com Jesus Cristo, ou seja, aceitaram Cristo como Senhor e Salvador, mesmo sendo judeus, mesmo sendo gentios, mediante Jesus, Deus trará eles na companhia do próprio Deus. E ele continua, e pela palavra do Senhor, ainda lhes declaramos o seguinte, nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos os que já morreram. Porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então vemos aqui uma imagem, bom, pessoas morreram, cristãos morreram. Estão mortos. Esses irão comparecer diante do Senhor. Deus vai trazer eles diante dEle. E eles vão ser os primeiros. Mas não só isso. Depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolemos aos outros com essas palavras. Entenda uma coisa: se você em nenhum momento da sua vida pensou e anseia por exatamente isso que Paulo escreveu, cara, comece a, a se motivar com isso agora. A nossa motivação, como eu falei, não é acampamento, não é nada desse mundo, não deve ser nada desse mundo, deve ser isso. Estar para sempre com o Senhor. O motivo pelo qual eu vivo, o motivo pelo qual eu casei, o motivo pelo qual hoje eu estou aqui dando aula para vocês, é exatamente isso, servir. Servir a Deus, porque um dia eu quero comparecer diante do Senhor e quero estar junto dEle. Essa é a minha motivação todo santo dia quando eu acordo e vai por mim. Não é fácil. Não é fácil. É uma luta diária. A questão é, você vai se deixar levar por essas lutas ou você vai perseverar nessa caminhada que você e eu temos diante de Deus. Paulo ensina isso em 1 Tessalonicenses. Ensina sobre o dia do Senhor. Ensina sobre os últimos dias. Ensina sobre arrebatamento. Não para falar, olha, é o seguinte, vai ser assim. E para vocês serem mais espirituais, vocês entendam isso. Não. Entendam isso, porque vocês precisam continuar caminhando com Cristo. Sabe esse fogo que você tenha hoje? Continua assim. Não porque você por si só vai conseguir isso. Mas porque você anseia por estar junto do Senhor. Você anseia por estar junto do Senhor. E isso só pode ser realizado, só pode ser feito por pessoas que o amam. Intensamente, incondicionalmente, independente do que você vai passar, você o ama mais que tudo nessa vida. E você, por isso, anseia estar com ele no fim dos tempos. Por causa disso, a caminhada, mesmo sendo difícil, tem que ser traçada. Portanto, vemos aqui algo importante. Não só arrebatamento, mas a volta de Cristo. Quem aí já ouviu falar da volta de Cristo? Eu espero que todo mundo já tenha ouvido falar, por favor, né? A volta de Cristo, porque senão nossa fé vai ser capenga. Exato. Jesus morreu por nós. Jesus ressuscitou dos mortos, mas Ele vai voltar. Antes que nós compareçamos diante de Deus, Cristo vai voltar. E a gente precisa saber muito bem disso, porque isso é algo extremamente importante. Isso faz, isso norteia as nossas ações. Isso norteia o que nós vamos fazer. A gente vê isso em 1ª 4,16, que fala o seguinte, porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Paulo traz a volta de Cristo. Cristo veio, morreu por nós. Ressuscitou no terceiro dia e vai voltar. Essa é a nossa esperança. A nossa esperança não está somente no Cristo morto. Porque se só fosse isso, não valeria de nada a nossa fé. Nossa esperança não está somente no Cristo morto e ressuscitado. Porque senão, não, o que a gente faz agora? A nossa esperança está no Cristo morto, ressuscitado, e que vai voltar um dia para buscar a sua igreja, os seus filhos. E você pode perguntar, bom, o que eu tenho a ver com isso? Legal, Cristo vai voltar, da hora. Legal, vai voltar para buscar a igreja dele. Legal, e eu? Onde eu me encaixo nisso? Queridos, primeiramente, precisamos viver como se Cristo tivesse morrido ontem, ressuscitado hoje e fosse voltar amanhã. A mentalidade não é do seguinte, nossa, Cristo morreu há mais de dois mil anos atrás. Ele ressuscitou há mais de dois mil anos atrás. Vai voltar, não sei nem quando? E parece que não vai voltar nunca. Não. Se você tem essa mentalidade, pode ter certeza do seguinte. Você, uma hora ou outra, vai afrouxar. Até porque Paulo não vivia desse jeito. Paulo vivia dessa exata maneira. Cristo morreu ontem. Mesmo que não tenha morrido ontem. Para mim, ele morreu ontem. Porque é algo fresco, tão fresco, tão presente na minha vida, que é como se eu tivesse visto isso ontem. Ele ressuscitou hoje. Por mais que ele não tenha de fato ressuscitado hoje, mas para mim é tão vívido, é tão presente, é tão claro, que eu considero dessa forma. Mas eu considero que ele vai voltar amanhã independente de quando de fato o Cristo vai voltar, a gente nunca vai saber, mas o fato é, por nunca sabermos e por sabermos o seguinte, que nós precisamos ter uma vida de honra e glória a esse Cristo, porque ele fez muito mais do que nós merecíamos, é por causa disso, que a minha mentalidade é o seguinte, não, não é não sei quando ele vai voltar, cara, ele vai voltar amanhã, ele vai voltar logo, como é que eu vou me diante do Deus vivo ressurreto, que se fez carne e agora, glorioso, vai voltar? Essa é essa a pergunta que você se faz todo santo dia. Como eu vou me apresentar diante desse Deus? Por mais que eu não saiba quando ele vai voltar, mas eu tenho que considerar que ele vai voltar o quanto antes. Não só isso. Não sei se vocês já ouviram falar, mas isso, na teologia, é muito... É muito usual falar. Já, mas ainda não. O crente, quem que já ouviu falar disso? Já, mas ainda não. Ninguém? Ninguém ouviu falar disso? Ó, oh, aí sim. Então vocês vão saber hoje o que é isso aqui da hora. Você é louco. O já, mas ainda não é o seguinte. Tá? E prestem bastante atenção nisso. Se você não entendeu nada até agora sinceramente você merece um cascudo de quem está do seu lado mas se você não entendeu nada ainda assim e precisa entender alguma coisa agora entenda isso o já mais ainda não é o seguinte o crente ele já está salvo ele já usufrui do que é ser filho de Deus do que é ser salvo aqui nessa terra? Ele já sabe o que é isso, ele já usufrui disso. Mas ainda não completamente. Ele já experimenta a presença do Espírito Santo em si. Que, diga de passagem, é o próprio Deus. Só que ainda espera pelo seu corpo glorificado, ressurreto dos mortos. Ele vive nos últimos dias, mas o último dia ainda não chegou. Toda a nossa vida cristã, ela deve ser vivida. à luz dessa tensão entre o já, mas ainda não. Eu já sou salvo, mas ainda não usufruo da completa salvação que Cristo ainda vai fazer. Eu já usufruo da possibilidade de ser um filho de Deus mas ainda não tenho todos os privilégios que um filho de Deus vai ter na eternidade. Eu já vivo nos últimos dias, mas ainda o último dia não chegou. A pergunta que eu quero fazer, que é retórica, então não precisa me responder. Como é que você tem vivido sua vida? Você acha que, como é que na verdade, não que você tem vivido sua vida, mas também... Como é que você tem visto a sua vida? Você acha que a sua vida é confortável? Você acha que a sua vida vai sempre manter assim? Você acha que a sua vida nunca vai ter tensões? Queridos, se você não vive essa tensão do jamais ainda não, está <risos> na hora de você começar a viver. Se você ainda não vive nessa tensão do jamais ainda não, você não entendeu nada. Nada sobre a esperança que há em Cristo Jesus. Se você não vive nessa tensão ainda, já está na hora de você viver. Porque é isso que vai nortear a sua vida. É isso que vai fazer com que você seja cada vez mais motivado, mesmo estando desmotivado a viver uma vida que honre e glorifique a Deus. A viver uma vida em que essa chama de acampamento, muito da hora que vai apagar uma hora, que não apague. E continue viva, acesa a todo momento. Nós olhamos para o passado com gratidão, para a obra concluída de Cristo. A vitória de Cristo sobre a morte mas também a gente tem que olhar para o futuro ansiosos da segunda vinda de Cristo porque com isso vai vir a fase final pelo qual todo crente está motivado a viver e anseia mais do que tudo viver isso a fase final é o reino glorioso de Deus É essa a nossa esperança. Se a sua esperança está aqui nessa vida, nesse reino aqui que hoje existe, cara, esquece isso. Isso não vai te trazer nada e uma hora vai acabar. Apocalipse diz que uma hora isso tudo vai acabar, porque Deus vai destruir. Se você tem a sua esperança aqui, agora, Ouso em dizer que a sua fé é fraca e que uma hora ou outra vai apagar. Estamos, temos que estar ansiosos pela vinda de Cristo. Porque é a única esperança que nós temos para o futuro, que é estar diante de Deus, no reino que Ele mesmo irá realizar, irá concluir. Estamos vivendo esse reino, mas ainda não completamente. Essa é a nossa esperança. Essa é a nossa motivação. E a motivação de todo crente firme em Cristo Jesus também tem. Primeira 1 Tessalonicenses 1,8 fala o seguinte, porque a partir de vocês a palavra do Senhor repercutiu, não só na Macedônia e na Caia, mas a fé que vocês têm em Deus, repercutiu em todos os lugares, a ponto de não termos necessidade de dizer mais nada a respeito disso. Sabe o que é mais legal? Você e eu, pela fé firme que nós teremos e temos, calcados nessa esperança da segunda vinda de Cristo não gera somente frutos lá no futuro, gera agora Paulo está falando exatamente isso para a igreja de Tessalônica a partir de vocês a palavra do Senhor repercutiu não só na regiãozinha que vocês estão mas em todos os lugares a ponto de não termos necessidade de dizer mais nada a respeito disso. O que Paulo está falando aqui é o seguinte. Sabe o que é mais rico de ver em uma fé frutífera? É que vocês, frutíferos, fazem com que outras pessoas dentro, Eu já tive o privilégio de dar discipulado. Hoje tenho o privilégio de dar discipulado também. E uma coisa que eu vejo sempre, a todo momento, claro, tem os as ovelhas negras, né, que vão embora uma hora e acaba aí, que se desviam e é isso, porque não se apegaram ao Evangelho, não se apegaram à esperança do porvir. Mas tem pessoas sim, que se apegam. E como é bom ver essas pessoas motivadas. Não por vir. Motivadas a manter as suas vidas. De acordo com o que Deus quer. E como é bom ver elas passando por dificuldades. E nessas dificuldades elas se motivam ainda mais a se apegar em Deus, a se apegar em Cristo. E principalmente, porque Deus te usou. Porque um dia você frutificou por causa de Cristo. E por causa de Cristo você tem que ser exemplo. E pelo seu exemplo... Pessoas vão frutificar também. Não há nada mais prazeroso do que ver isso. Sabe por quê? Porque a nossa vida não está ligada aqui. A nossa vida está ligada no reino de Deus que está por vir. E quanto mais a gente vê pessoas sendo motivadas pelo nosso exemplo, podem estar lá, chegar lá, por causa não do que viram em nós, mas do que viram Cristo em nós, não há é nada mais prazeroso que isso. E para a gente poder ir para o intervalo então, como é que você vê isso hoje? Você sabe qual é a prioridade, de fato, da sua vida? Se Você acha que a prioridade da sua vida é sair com os amigos, vir na igreja todo domingo, de manhã para assistir o culto, à noite para vir a IBD do, do professorzinho aqui, Caio? Você está completamente errado. Por mais que seja bom, você está errado. Não é essa a sua esperança, não é essa a sua prioridade, a sua prioridade está no reino, no reino que está por vir e virá quando Cristo voltar para resgatar a sua igreja. Essa é a nossa esperança e isso é tão forte, tão vívido que você vê pessoas frutificando isso e pessoas olhando para esse fruto para que elas também possam frutificar e caminhar o caminho reto e bom Incrível, inigualável, que é andar com Cristo. Portanto, você tem agido de acordo com já, mas ainda não? Se não, já é a hora. Quando nós vimos, então, que a primeira carta aos Tessalonicenses foi escrita para consolar, para motivar a igreja diante das provações, diante das perseguições, a segunda vem para corrigir. A Igreja. Tá? Afinal, se não fosse necessário, Paulo não teria escrito uma segunda carta. Portanto, é necessário a gente entender o que aconteceu então com essa Igreja. Vamos ver então o contexto. Seguinte, a expectativa do retorno de Cristo pode ter levado alguns cristãos a deixarem os seus trabalhos e se tornando pesado para os outros cristãos da igreja. O que aconteceu? Foi o seguinte, o pessoal da igreja lá de Tessalônica é, entendeu o que Paulo quis dizer. Falou, não, beleza, é isso. Eu vou viver, então, pensando no já, mas ainda não. É isso. Eu vou, então, cara, fazer o seguinte, mano. Eu preciso, então, viver de acordo com o retorno de Cristo, a volta de Cristo, o arrebatamento. Só que o único problema disso daí é que eles tiraram o mas ainda não. E só entenderam e lembraram o já. O que, é que, isso, o que, é que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que... A expectativa desse retorno, da segunda vinda de Cristo, da, da volta de Cristo, levou alguns cristãos a falarem, bom, beleza, da hora, ele vai vir, vai voltar amanhã, aí é isso. Então, mano, eu vou pedir demissão do meu trabalho. Eu vou então, por exemplo, parar de estudar, para a prova que vai ter amanhã, diga de passagem. Porque, afinal, Cristo vai voltar amanhã, não é? É isso, fechou, entendi tudo. E Paulo vem escrever o seguinte, cara, você não entendeu porcaria nenhuma, cara. Você não entendeu nada. O simples fato de Cristo vir, retornar, não quer dizer que você deve simplesmente parar tudo. E ficar esperando, vem Senhor, vem Cristo, vem, vem que eu estou te esperando, estou pronto para você. Não. O retorno de Cristo não é. Para que a gente estagne. Para que a atenção pare. A atenção só vai parar quando a gente estiver com Deus. E é isso que Paulo está querendo deixar muito claro com a igreja. Galera, vocês são top. Vocês são feras. Mas vocês estão fazendo tudo errado com o que eu falei na primeira carta. Tudo errado. Segunda pessoa, licença, Tessalonicenses então, 3, 10 a 12, quem pode ler aqui, né? Está projetado. Porque, quando ainda estávamos com vocês, ordenamos isso. Se alguém não quer trabalhar, também não coma. Pois, de fato, ouvimos que há entre vocês algumas pessoas que vivem de forma desordenada. Não trabalham, mas se intrometem na vida dos outros. A essas pessoas determinamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo que, trabalhando tranquilamente, comam o seu próprio corpo. Muito bom. Portanto, Paulo, que é claro. É o seguinte, se você acha que você tá legal, você tá bonitão, bonitona, sem trabalhar e tá ok para Deus, isso daí, porque afinal Cristo vai voltar, entenda uma coisa, se você não vai trabalhar, então você não coma. então. Paulo está querendo falar o quê? Gente, não é porque Cristo está vindo, está voltando e vai voltar o quanto antes. Não é por causa disso que você tem que parar sua vida em tudo. Não! Nós temos uma vida a viver. Essa vida tem que ser honrosa a Cristo Jesus em tudo o que a gente faz. Isso quer dizer o seguinte: você, adolescente, que está estudando hoje, seja em homeschooling, seja numa, numa, num colégio público, num colégio privado, seja onde for, você tem que ser exemplo. Você tem que dar o seu melhor. E não parar com tudo. Não. Que Cristo tá voltando. Beleza. Ótimo. Perfeito. Vou parar. Agora vou faltar na aula. Ah, mas é homeschooling. ainda dá pra faltar. Ah, eu dou um gato na minha mãe, no meu pai. Tô, tô fora, velho. Não vou, não vou. Até não, mano. Tô fora, velho. Beleza. Tá fora. Não vai mais estudar? Perfeito. Então, seguinte. Suas condições de poder entrar numa empresa legal, ou, diga de passagem, numa faculdade legal não vai ter, tá? Não vai ter, porque, diga de passagem, se você não se forma no ensino fundamental e médio, você não consegue ingressar numa faculdade. Portanto, se você não quer estudar, então também você não entra em nenhuma faculdade. você não quer estudar, então, filhão, viva de forma que nem sei como você vai viver. Se você não quer trabalhar, então também não coma. Você não quer trabalhar, você não quer se esforçar para trabalhar? Cara, você vai passar fome e você não pode dizer nada diante de Deus que foi culpa dele, porque é sua culpa. É você que não foi sábio, foi você que foi insensato, achando-se que só porque Cristo vai retornar o quanto antes, você tem que parar a sua vida. Não é. A nossa vida tem que ser vivida de acordo com a vontade de Deus. E a vontade de Deus é que nós sejamos excelentes em tudo que nós fazemos. Sabe por quê? Porque em tudo que você vai fazer, você tem que refletir a Cristo. E Ele foi excelente no trabalho que Ele foi colocado. O trabalho do plano da salvação. Portanto, nós como cristãos, pequeno Cristo, Devemos ser excelentes em tudo. Se não, por favor, não fale para os seus amigos que vocês são cristãos. Porque você está carregando nesse, nessa terminologia o nome de Cristo. Você é pequeno Cristo. Você não vai, você não vai resplandecer o que 100% Cristo é, mas um pouco você deve. Se você não é excelente em alguma coisa que você faz na sua vida, não se chame de cristão então. Porque precisamos ser excelentes em tudo. Em tudo. Isso não quer dizer que nós seremos os melhores em tudo. Mas pelo menos eu sei que o que eu posso fazer diante da minha limitação, eu estou fazendo. É por isso que para dar uma aula assim, eu não posso ficar só uma horinha estudando. Diga de passagem, essa aula está há quase três meses pronta. Sabe por quê? Não porque eu sou bom, não porque eu sou muito organizado, mas porque eu busco a excelência em Cristo Jesus. Porque é a única coisa que eu posso fazer por ele. Então Paulo fala, gente, é o seguinte, o retorno de Cristo está próximo sim, tá? Mas isso não quer dizer que você não tenha que ser excelente com tudo que você faz na sua vida. Você tem que ser excelente. Você não pode parar sua vida por causa disso. Assim como você não pode parar sua vida por causa de uma, um problema que, tá, que você está passando. Você precisa caminhar. Esse é o contexto. Pessoas da igreja de Tessalônica estavam parando tudo. Só porque. Só por não, né? Por causa dessa expectativa do retorno de Cristo. Está errado. Não entendeu nada. Outra coisa, possivelmente tinha focos de rebeldia, que poderiam pôr a perder o rebanho todo. E tinham que ser devidamente tratados. Gente, uma coisa é certa. Paulo, a todo momento pregava para eles, ele mandava cartas, falando, gente, vamos lá, precisamos ir. Mas ele também não deixava de mandar cartas, que, de, desculpa a palavra, de porrada. ele sentava o porrete, sim. Não é porque ele era cristão que ele não tinha que ser firme com o rebanho de Cristo. Sabe por que não? Sabe por que ele teria que ser firme se ele visse alguma heresia, alguma coisa que está indo em desacordo com o que ele tinha ensinado ou com o que Cristo tinha ensinado? Porque ele tinha que ser excelente em tudo. Porque Deus demanda isso dele. Deus demanda isso de nós. Quem pode ler então os versículos 13 e 15 do capítulo 3? vocês não se fazer Não obedecer Vejam de quem se trata, a não ser que se associem a ele, com ele, para que fiquem envergonhados. Contudo, não o tratem como inimigo, mas demonstrem-no como irmão. Muito bom. Ele começa aqui falando, vocês, irmãos, não cansem de fazer o bem. Só que se vocês virem alguém que não obedece à palavra dada por esta carta, vejam de quem se trata e não se associem com ele tá vendo quem tá falando coisa errada do que eu, da minha pregação, do que eu tô falando para vocês nessa carta? É o seguinte, se mantém longe, afasta. Sabe por quê? Ao ponto de ele ficar isolado, sozinho, para que ele fique envergonhado. Que essa pessoa fique envergonhada por causa disso. Só que não tratem ele como inimigo, mas exortem ele, admoestem ele como irmão. Paulo está falando o seguinte, ó, você e eu devemos ser firmes com ensinos errados da palavra de Deus. Devemos abominar isso, mas não quem falou. Por mais que seja mentira, não é bíblico. Eu ainda amo essa pessoa que falou. O contrário do que as escrituras dizem. Sabe por quê? porque também Cristo fez isso conosco. Deus odeia o nosso pecado. Deus odeia muito o nosso pecado. Mas ele ama o pecador. Por causa disso, nós, vendo essas coisas, devemos admoestar essas pessoas como irmão, mas também devemos ser firme com elas, porque elas estão pregando algo que não é o que a palavra de Deus nos diz. Ok. Então Paulo expõe sua expectativa em relação aos fins do te dos tempos também. Além dele admoestar a igreja. Além de falar, olha, tem pessoas que estão falando o contrário do que eu preguei para vocês. Sejam firmes. Mas ele coloca a expectativa em relação ao fim dos tempos também nessa carta. Ele incentiva os crentes a ter uma vida que provém da fé. E não é uma fé fraca, é uma fé consistente. Então, os crentes de Tessalônica estavam é, perturbados, principalmente devido a uma carta que tinha sido forjada, que se dizia vir de Paulo. E falando para ele né, que as presentes perseguições eram o começo do grande. E terrível dia do Senhor. Só que isso estava em contraste com o que Paulo tinha ensinado antes. Que eles deveriam ser libertados dessa hora de provação. É o seguinte, você que é crente, o que foi pregado para vocês, não é que vocês vão simplesmente viver aqui as perseguições que os não cristãos vão viver. Que é a destruição completa desse mundo e a destruição deles também. Não, nós seremos libertados dessa hora de provação, desse dia do Senhor, que é um dia realmente terrível. Terrível, para quem não crê em Cristo, e libertador para quem crê. Então, essa segunda carta é escrita para deixar mais claro essa doutrina, que já foi ensinada para eles, mas que tinha gente deturpando. Então, Paulo, ele deixa muito claro o seguinte. Primeiro, louvar o desenvolvimento da igreja, desenvolvimento espiritual da igreja, consolar a igreja de perseguições, corrigir falsas ideias sobre o dia do Senhor, tratar das desordens na igreja. Portanto, vamos ver o que a carta nos fala, então. Autor, Paulo, verso-chave, 2 Tessalonicenses 2, 1 e 2. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, e a nossa reunião com ele, pedimos que vocês não se deixem demover facilmente do seu modo de pensar, nem fiquem perturbados, quer por espírito, quer por palavra, quer por carta, como se procedesse de nós, dando a entender que o dia do Senhor já chegou. É o seguinte, o já, mas ainda não, está presente na nossa vida, essa é a atenção que a gente deve ter, só que é o seguinte, ainda não chegou por mais que pessoas dizem que chegou, não chegou o dia do Senhor. Vivemos essa tensão ainda. Viveremos até a volta dele. Para alguns, vai ser terrível. Para outros, libertador. Então, verso-chave, segundo a 2, 1 e 2. Frase-chave. Qual que é a frase-chave? Vai, todo mundo, eu quero ouvir, todo mundo falar. Um, dois, três e... Ah, moleque, é assim que eu gosto. <risos> tá bom, tá bom, gente, tá ótimo, é isso aí. Verso, então, para vocês entenderem melhor. A segunda carta fala sobre o dia do Senhor e a consequência desse dia. E o propósito, bem curtinho, né? Encorajar os tessalonicenses a buscarem excelência numa vida cristã equilibrada, em meio à perseguição, animando-os à luz de sua vindicação definitiva, consolando-os com uma visão correta do seu relacionamento com o dia do Senhor e confrontando-os com a necessidade de entenderem a realidade da vida e do trabalho. Provável que Paulo tenha recebido um retorno da primeira carta né, que ele escreveu, e no retorno dessa carta, Paulo então escreve essa segunda carta. Ele ressalta que eles precisam entender a realidade entre a vida e o trabalho. Não é porque você tem vida em Cristo que acabou tudo. Vive no bem bom. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Que nem o nosso grandioso Zeca Pagodinho nos fala. Sábio. Nós Não. Essas pessoas, nós cristãos, não podemos viver a vida de forma inerte, parado. Nossa, tá vindo, vai chegar, acabou a minha vida. Não. Sem movimentação, alegando que tá esperando a vida, do, a vida do Senhor. Não. Entendam muito bem uma coisa, se vocês não entenderem isso, a vida de vocês vai ser mais difícil. A vida cristã é dinâmica. Não é inerte. Tem pessoas que acham, não, estou salvo. Acabou. Acabou. Não acabou. Não. Está longe de acabar. A sua fé não acaba na morte de Cristo. A sua fé acaba, quer dizer, não acaba. A sua fé encontra um fim quando você e eu estivermos diante daquele que nos criou. Até lá, a nossa luta é constante. Não devemos parar. Capite? Muito bom. Portanto, vamos ver sobre o dia do Senhor. Ok? Quem aí mais ou menos sabe o que é o dia do Senhor? Não vale falar, ah, é um dia terrível. Nossa! É um dia de libertação para os crentes. Nossa, não, já acabei de falar isso, mano. Fala aí, Pedrão. Ah, mano. Ai, velho, o que, que eu fiz para merecer isso? Vai, vai, uma resposta melhor, vai do que domingo. Pelo amor de Deus. Você sabe né que você não vai ganhar presente não, né? Tá bom, véio, é nós, estamos juntos. E aí? O que, que é o dia do Senhor? Ninguém? Por favor. Hoje vai ter sete trombetas, sete anos, sete anos, tocando sete trombetas, e vai então dar uma carta com sete selos e daí eles vão perguntar quem que consegue abrir essa carta. E quem consegue abrir essa carta? Ninguém até o cordeiro chegar. E depois ele vai abrir as cartas e daí. Se Esqueceu o resto. Ah, é. Tá. Vamos vamo, vamo resumir mais. O que, que é? Quero algo objetivo. O que é o dia do Senhor? O dia do julgamento que mais? Hoje dia vai ter três Não, mas mais simples que isso. Mais simples. Apocalipse! <risos> Apocalipse traz pra gente isso. Mas eu quero algo mais básico, gente. Mais simples. Simplifica isso daí, velho. O que, que é o dia do Senhor? A volta de Jesus. Ok. Vai fazer o quê? Vai salvar e condenar. É isso. Tá certo. Tá certo. O que vocês falaram, tá? Mandaram muito bem, diga de passagem. Porque, meu... Estão lembrando até... Mano, estão lembrando... Não. Sai, mentira. Estão lembrando detalhes sobre... O que vai acontecer no dia do Senhor? Pô, top, top. Diga de passagem, cada um daqui deveria saber isso, tá? Mas, basicamente falando, o que é o dia do Senhor? É o dia em que Jesus voltará. E voltará para buscar a igreja e condenar quem não aceitou ele como Senhor e Salvador. Único, exclusivo da vida. É isso que ele vai fazer. Esse é o dia do Senhor. Por isso que vai ser algo libertador para os crentes, terrível para os descrentes, porque a misericórdia, assim como o, que o Fernando já falou lá em cima, em Lucas, a misericórdia vai acabar. Deus é misericordioso, é amoroso, mas tem limite. E nesse momento, esse, o limite, vai ser extrapolado, vai acabar, vai Separar as crianças dos mocinhos, os mocinhos dos homens. Né? As meninas das mulheres. Portanto, vamos lá. O dia do Senhor, a gente vê isso no capítulo 2 de 2 Tessalonicenses, tá? E no capítulo 5 de 1 Tessalonicenses também, tá? É importante vocês estudarem isso depois. Sabe por quê? Porque a nossa esperança está nisso, tá? Então, a perseguição era tão severa que os cristãos de Tessalônica imaginaram estar vivendo a primeira parte do dia do Senhor, ou seja, o período da tribulação. A gente não vai entrar em detalhe nisso, até porque a gente não tem tempo para isso, mas eles pensavam isso. Corriam até boatos de que o próprio apóstolo acreditava e ensinava que o dia do Senhor tinha chegado. E era preciso corrigir esse erro. Então os cristãos, eles não temiam que o Senhor já tivesse voltado. Por quê? Bom, se a gente já está vivendo o dia do Senhor, então Cristo já voltou. Cadê ele, então? Você pode, então, jogar no lixo o dia do Senhor. Porque não teve. Se é que agora a gente está vivendo. Não teve. Ué, no, o Paulo tinha falado para a gente que estamos vivendo o dia do Senhor? Pois é. Cadê o Senhor? Cadê a libertação dos crentes e a desgraça dos descrentes? Cadê o sofrimento daqueles que não aceitaram a Cristo? Cadê? E o que a gente está fazendo aqui, se não no céu? E o medo era que eles estivessem vivendo no período da tribulação, a primeira fase do dia do Senhor. Ou seja, cara, então, Cristo não me então me buscou, ferrou estou lascado eu, eu, eu pensava que era crente mas cadê Cristo? Ele não veio me buscar ainda e agora? ferrou, estou sofrendo perseguição, estou vendo, não vejo nem a luz do fim do túnel lá mais e a minha esperança se foi porque Cristo já buscou aqueles que, que a igreja dele, e eu estou aqui ainda Errado, errado, completamente errado. Sabe por quê? Porque o dia do Senhor representa o tempo em que Deus irá interferir abertamente na humanidade. Não vai ser um grupinho que vai ser buscado, a igreja inteira que vai ser buscada. Não é uma igreja, ah, a igreja fonte, é a igreja de Deus. É caracterizado pelo julgamento dos inimigos. De Deus. E também é caracterizado. Pela libertação do seu povo. Pelo estabelecimento do reino. De paz. E prosperidade. De Cristo. Sabe por quê Porque isso vai render glórias a Cristo. Portanto o apóstolo Paulo lembra dos seus leitores de que o dia do Senhor vem como ladrão, de noite, vai ser totalmente inesperado e apanhará de surpresa a humanidade. Você acha que sabe quando Deus vai vir, quando Cristo vai voltar? Não, você não sabe. Assim como você nunca vê, nunca sabe quando o ladrão vem para te assaltar, esse vai ser o dia do Senhor. Você não sabe. Você só vai saber quando estiver acontecendo. E ai de você, se você não entregou a sua vida a Cristo. Você vai sofrer julgamento. Mas de outro lado, cara, eu sou crente. Eu vivo e vivi a minha vida esperançoso que Cristo vai voltar. Vi minha vida frutificar. Não por causa de mim, não por causa da pessoa que me discipulou, mas por causa de Cristo, o Discipulador Supremo. Cristo vai voltar, ele voltou, e agora eu posso aproveitar, e deleitar 100% em Deus, de Deus, face a face. Portanto, é um dia de julgamento terrível, mas também de libertação. Libertação do crente, desse corpo mortal, dessa vida de sofrimento, de choro, lamento, ranger de dentes, para passar uma eternidade junto daquele que nos criou e nos salvou. Esse é o dia do Senhor. Se você não levar isso a sério, está na hora de levar. Se você não conhecia, está na hora de você se aprofundar. Porque é coisa séria. Ok, Caio, o que isso tem a ver comigo então? Como sempre, né? O que isso tem a ver comigo? Nossa. Seguinte, a volta de Cristo não deve ser motivo de preguiça. Não deve ser motivo de inatividade. Você tem, e você e eu precisamos trabalhar. Nós vamos continuar nossa vida trabalhando, uma vida dinâmica, uma vida que continua desse jeito, ansiando o reino de Deus. Não é porque a gente está seguro em Cristo que o nosso papel acabou. Nós temos ainda uma missão que não acabou. Em Tito 2, fala o seguinte, Porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos. Ela nos educa para que, renegadas à impiedade e as paixões mundanas, vivamos nesse mundo de forma sensata, justa e piedosa, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. A nossa esperança está aqui. Fomos salvos pela graça de Deus. Mas a graça de Deus nos educa para vivermos uma vida longe da insensatez, longe dessas paixões do mundo, longe da impiedade, das pessoas que não querem nada com Deus, estão cagando para Deus. Longe dessas, dessas, dessas pessoas, longe de tudo isso, para que a gente viva nesse mundo de forma sensata. Sabe o que é viver de uma, a vida de uma forma sensata? Vivendo uma vida de acordo com a sabedoria de Deus. E sabe qual é o princípio da sabedoria, provérbios? Que Você pode encontrar em provérbios, é o temor do Senhor. Quer viver uma vida nesse mundo de forma sensata? Tema a Deus. Não é ter medo dele só. Se bem que você e eu precisamos disso mas conforme o Tiaguinho falou no acampamento, o temor é você entender quem Deus é, ver quem é você, diante dele, nada, para que você, nesse momento, possa render glórias a esse Deus, por quem ele é, não só pelo que ele fez. Para que tudo isso para guardar a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Nossa esperança está em Cristo. Nossa esperança está no retorno dEle. Você vai sofrer. Você vai querer acabar com a sua vida. Você vai querer jogar tudo no ventilador tudo. Mas o que te mantém de pé é Cristo. É a esperança bendita de estarmos com ele no fim dos tempos. Que a gente possa ter isso muito claro na nossa mente. Não é qualquer coisa. Não é qualquer coisinha, qualquer teoria, qualquer nossa pessoa que falou sobre isso, não. É a palavra de Deus revelada a nós. É coisa séria. É a nossa esperança em jogo. E essa missão que nós temos precisa ser cumprida com excelência. Não inatividade. Não inertes. Não preguiçosos. De forma dinâmica. Billy Graham. Um excelente pregador. Infelizmente não está mais entre nós. Mas... Ele disse o seguinte, a Bíblia nos mostra que estamos vivendo os dias do homem, mas haverá um dia que será chamado o dia do Senhor. Mas mesmo em meio à falta de esperança, ainda há esperança. E esta esperança concentra-se no Deus homem, o Senhor Jesus Cristo. Hoje a vontade humana corre solta nessa terra, mas um dia somente a vontade de Deus será feita. E aí ele termina falando: Até lá estaremos sob as ordens do rei, dos reis, para proclamar a sua mensagem. Não tem nada melhor do que seguir esse rei, servi-lo, levando a mensagem dele. Se você ainda não entendeu isso, entenda agora. Se você ainda não compreendeu isso, compreenda isso agora. Estamos lidando com um livro que tem fatos históricos mais significativos do que qualquer outro. Não é um livro de historinha. Não é uma cartinha que você vê, por exemplo, em historinha de conto de fadas, de romance. Não. Tem a ver com o nosso futuro, o futuro da nossa vida. Ou é longe de Deus, ou é com Deus. Não há meio termo. Tendo isso em mente, que a gente possa compreender quem Deus é. O que, que Ele está realizando no mundo, que não é pouca coisa. E o que Ele convoca a humanidade, os seus filhos a fazerem resposta a Ele. Não é pouca coisa. Não é qualquer historinha. Não é qualquer doutrinazinha que você pode ver na escola. O futuro das nossas vidas. É aonde a gente vai estar na nossa eternidade. E se você acha que a sua vida está demorando para passar uma eternidade, você não viu quando você estará na eternidade, que simplesmente nunca passará. A questão que fica aqui é, aonde você quer estar nessa eternidade? Com Deus ou sem Deus? Perto dele, como um filho está com o pai, ou longe dele? Abandonado. Se você quer estar junto dele, compreenda bem isso. Leia mais sobre isso. Estude mais sobre isso. E viva uma vida que honre glorifique a Deus aqui, agora e para sempre. Se não, pode jogar no lixo tudo o que você ouviu. Vive sua vida da forma que você quer. E no dia do Senhor a gente se vê. Show? Entendidos? Perguntas? Comentários? Nada? Caraca, explico bem então, hein? você é louco. Ok, eu vou orar então pra finalizar. Não, 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 não. Eu já oro toda hora também, mano. Quem poderia orar pra gente finalizar? Vitinho. Por favor. Em alto e bom tom. Senhor Deus Sim. Pai, obrigado por esse dia, obrigado por tudo. Eu gostaria de começar a sua oração, agradecendo pelo momento que nós acabamos de ter. Que a gente possa usar de tudo que a gente ouviu aqui agora pra ter uma vida mais próxima do que o Senhor deseja, cada vez mais parecer com o Senhor, que a gente possa ter uma semana abençoada por Ti e nunca deixar essa chama de querer seguir o Senhor apagar. É o que eu te peço e agradeço em nome de Jesus Cristo. Tá? Amém. Amém. Valeu, galera. Boa semana para vocês.